好，各位兄弟姊妹，请看到你的 bulletin， 或者是翻开你的圣经。我们今天要来继续的是罗马书正道的系列啊，第一章的第二十四到二十七节，审判拜偶像。罗马书的第一章二十四到二十七节，神的话如此说，所以上帝任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致。彼此玷污自己的身体，他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜、侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此。弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，难和难行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。Let's pray， 我们来祷告。天父，我们感谢你的话，求神你借着自己的话语，继续教导我们，为什么你对我们的悖逆有震怒？为什么你愿意仍旧因为你的慈爱而赐下你的爱子耶稣基督来救把我们？为什么我们唯有依靠你才能够过一个圣洁的、有意义的、充满盼望的得胜的人生？求神使用你今天自己的话，帮助众弟兄姊妹更加的顺服你，更加的爱你。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周我没有在哈，所以呢，上上周两周前，大家可能记忆已经有点模糊了。我们前面讲的是什么内容呢？快快的回顾一下《罗马书》的第一章二十一到二十三节，保罗在那个地方揭示了拜偶像的原因。他说：“尽管人认识神，但却没有敬拜他、感谢他，心思昏暗，把受造之物当成是造物之主来敬拜。”朽坏的人或者是动物，并不能够拯救人，唯有神可以拯救人。保罗以此凸显了人对救赎还有对神敬拜的需要。人是需要敬拜神的，对神的敬拜是人的一个刚需啊。如果一个人没有办法敬拜神的话，就表示是说你还没有真正的品尝到什么是做人的喜悦与幸福。那么这个呢？就是我们前边讲到的内容，也为后面基督的救赎一次性要解决人类罪的问题打下一个基础。那么，什么是基督的救赎？什么是这个一次性对人罪恶的解救呢？就是今天我们在这里的原因，就是明天我们庆祝的 Christmas。Christmas 不是一个世俗的节日，而是纪念。救主耶稣基督的降生，如果他不来，我们就没有得救的指望。所以他来了，我们可以因为相信他而一次性解决我们罪的问题。好，保罗呢继续在今天的经文当中详细的阐述了人抗拒神的后果，描述了神是如何任凭人类在罪恶和不洁的欲望当中堕落的，特别提到。不道德的身体的接触，以此为典型的代表，证明人偏离真理，不仅仅是对神与人关系的破坏，也是人和人关系的一个破坏的必然性的结果。那么，今天经文的重点就是，人要按照神的旨意去生活，这是必要的，也是必须的。人要借着耶稣基督才能得救，这是必要的，也是唯一的出路。
，保罗在前面的经文里边呢，已经解释过，人类敬拜偶像就是把愚拙的当作是聪明的、智慧的，把虚假的当成是真实的，也就是相信了谎言而放弃了神的真理。他认为偶像崇拜是站在了真理的对立面。如果一个人敬拜偶像，一个人追逐钱财、权力等等等等，那么你就是在对抗上帝，因为上帝不是偶像，偶像不是上帝。当你敬拜偶像的时候，你就不能够敬拜神。那么，面对人拜偶像的罪，神是如何回应的呢？二十四节，请大家看一眼啊。所以，上帝任凭他们逞着心里的情欲，行污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。约翰·加尔文评论这一段的经文说：“上帝不仅仅是借着允许人犯罪，任凭人犯罪，允许人堕落，甚至在他的公义审判当中，他还如此安排，使他们被自己的欲望以及魔鬼的引导所带领，进入到罪恶的癫狂的状态当中。”加尔文说：“这是上帝允许的。”那么，为什么上帝要这样允许呢？这里边涉及到一个非常重要的概念，叫做任凭。英文版的圣经叫 “give them up”， 放弃他。任凭这个词反映了神对罪人的放弃，这是一个比较难懂的概念，因为跟我们平常听的非常习惯的“上帝是慈爱的，上帝是不离不弃的，上帝是不会放弃我们的”啊，也是相反的。所以呢，咱们要花一点时间把这一件事情讲仔细、讲清楚。保罗也知道这个问题非常的严肃，所以呢，他分了三个步骤来把这一个概念讲清楚。这三个经文都出现了任凭的这个概念，分别是在二十四节，请大家看：上帝任凭他们逞着心里的情欲，行污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。然后再到二十六节，上帝任凭他们放弃可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处。然后再往下二十八节，他们既然故意不认识上帝，上帝就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。保罗用心理的情欲来强调人在身体上的犯罪，以此为例来证明前边所。讲到的人丢弃神的荣耀，转而崇拜偶像，故意抗拒真理，是必然导致人的尊严堕落跟败坏的。神学家 R.C. s p a r r o w 这样子说：，任何神的荣耀受到攻击的地方，人的尊严迟早会受到亏损。任何上帝的荣耀不能够被尊崇的地方，在那个地方，人的尊严迟早会受到亏损。紧接着，保罗二十五节详细的阐述了神任凭人犯罪的原因，请大家看一眼二十五节。他说：“他们将上帝的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬拜那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。”阿门。这个观点呢，是罗马书。最为重要的思想之一，那就是人若是因为选择谎言而放弃真理，那么人就应该为自己的选择承担责任。这个责任就是上帝的气绝。当你选择不敬拜神而要敬拜偶像的时候，所伴随而来的就是上帝对你的任凭，也就是 give you up， 
所以大家要意识到啊，这是一个罗马书里边很重要的观念。我们所有人做的选择都有结果产生，而你要为你自己的选择负责。R.C. Sproul 理解保罗的这句经文，认为保罗的意思是说，人之所以选择接受谎言而拒绝真理，之所以选择敬拜偶像而拒绝敬拜真神耶和华，不是被迫的行为，而是。故意阻挡而为之，是故意的。至于为什么是故意的，前边我已经讲过了啊。人在受造的里边，就是按照神的形象样式而造的。人本来就知道有一位神，人的宗教性就是从这里来的。因为你人是按照有神神的样子造的，但因为罪又蒙住了你的眼睛，所以你就搞别的宗教的敬拜，烧香拜佛了，但是你不愿意敬拜这一位真神造你的神。耶和华，所以宗教性本来就在人的里头，这是第一个原因。第二个原因，之前我讲过，叫做 general revelation， 普遍启示。你看看今天的阳光，你看看蓝天白云，你看到一幅画的时候，难道那个画是自己跑出来的 ？No， 背后有一个作者。所以，当你看到蓝天白云，看到风雨雷电。看到花草树木，看到虫鱼鸟兽的时候，你就应该要知道这背后有一个作者是谁呢 ？The Creator， 耶和华神。基于这两个原因，一个是我们里边的受造，还有一个是自然的启示。我们本来就知道有神，但是我们却不敬拜他，我们转而敬拜偶像，转向了虚假的道理。保罗说：“你是故意的，你可以不承认这件事。”但他讲的故意的意思是基于受造，就是有神，而且还基于自然的启示。他说你是明明就知道有神的。真实对比的就是虚妄，造物的主对比的就是受造之物。二十五节这段经文里边，这一些两两对比的概念，揭示了堕落的人眼中的世界是何等的扭曲跟颠倒。你本来是按照上帝的样子造的。但是你不敬拜他，你要去敬拜虚假的道理。你本来是按照真理的样子造的，但你否认真理，你追求虚假的道理。所以，一个不敬拜神、不认识真理的人的眼中的世界是不一样的。你看见的那个世界，并不是神所创造的那个世界。而神之所以任凭人犯罪的原因，正是因为人敬拜受造物而非造物主的行为，把臭的当香的。把错的当对的，把假的当真的，把愚拙的当聪明，把恶的当善的，等等等等，这不就是我们所生活的这个世界的真实的写照吗？对不对？尔虞我诈怎么来的呢？说别人的闲话八卦是怎么来的呢？那不就是把听来的虚假的当成真的吗？这是不是我们生活的现实呢？就是这样的。如果你不理解的话呢，请大家回忆一下以色列跟哈马斯的战争，把恐怖分子当成是民族英雄，把无辜者当成是种族灭绝者，这难道不是我们眼皮子下边正在发生的事情吗？主耶稣基督是另外一个例子，他没有犯罪，但是他却被犹太人喊着钉死他，钉死他，而杀人犯巴拿巴。却被当做了一个可以交换的对象，杀人犯被释放了，而我们圣洁的主却被挂在了十字架上。这不是黑白颠倒吗？这不是善恶不明吗？对不对？今天的世界不就是这个样子吗？这难道不是历史当中现实的一部分吗
。各位弟兄姊妹们，世界的这一副苟且偷生、黑白颠倒的样子，从来就没有改变过，从来就没有变得更好过。从主耶稣基督的时代再到今天，一直就是这个样子。为什么呢？因为人心是颠倒的。因为人性是败坏跟堕落的，所以罪人充满的世界也是黑白颠倒的。宗教改革运动时期，有两位著名的改教家，一位叫做约翰·加尔文，另外一位叫做约翰·欧文。这两位都强调，偶像崇拜是徒劳无益处的，即使这种崇拜是以上帝的名义进行的，也是无益的，因为他所敬拜的是人造的神。而非造人的神，听懂这句话？偶像崇拜敬拜的是人造的神，而不是造人的神。各位弟兄姊妹们，一定要记住我接下来讲的这八个字：真神造人，假神人造。真神是造你的那一位，假神是你造出来的。两位神学家的理解跟二十四节。是有直接的关系的。他们认为，亵渎神最终的结果就是自我亵渎。你以为你不敬拜神就完了吗？没有，还有后续的发展。你最终会亵渎你自己的身体，亵渎你自己的尊严。你根本都不知道一个人作为人应该怎样活着。R.C. Sproul 神学家解释说：“因为人是按照神的属性造的，所以。”从某种意义来说，神是什么样，人就是什么样；反之亦然。如果人类败坏、玷污跟诋毁神，那么神的样式也就必因此而蒙受亏损。人看起来是在玷污神，但因为我们是按照神的样子造的，所以我们是在自我玷污。即使历史已经滚动到了今天，保罗的话。仍然在挑战着我们，让我们当代的基督徒要进行思考：我们是如何压制了真理，并且黑白颠倒的将谎言拱上了宝座？我们有没有往这个世界里边去泼那个黑白颠倒的污水，让这个本来就已经非常肮脏败坏、扭曲的世界变得更加的肮脏、更加的扭曲、更加的败坏？还是说，我们基督徒应该要成为光跟盐，要将真理、要将光明带入这个世界。哪个才是我们的呼召？我们可以从几个方面来理解今天的现实。对真理的压抑，往往开始于拒绝承认真理的绝对性，尤其是有关神他的真理的绝对性，更是如此。什么叫做真理的绝对性呢？就是说，上帝说我是独一真神，这就叫绝对的，这不是在跟你打商量，啊，空气说你不呼吸我，你就得死，这个事儿用得着商量吗，朋友们？你如果不呼吸空气，你是不是就会死呢？这就叫绝对真理，你相信不相信这件事都得发生，一加一等于二，这就叫绝对真理。所以真理有绝对性，而我们人对真理的意志。否定往往就是从否认真理有绝对性开始的。人渴望自治，自己管理自己，而不是被治。什么意思呢？我自己管我自己，我就有自由。
。但如果我被你上帝约束，被你上帝管束的话，我就没有了自由。所以，人为了要达成一个自治的、舒服的状态，通常都是通过否认绝对的权威来获得自我的主权。只有否认上帝高过你，你才可以获得。我可以自我管辖的权利，这就是在否认真理。否认真理就是否认上帝，否认上帝就是否认真理的绝对性。绝对的真理被摒弃的时候，人的理性思索跟欲望就占了主导的地位。你就给了你的身体，给了你的欲望占主导地位的机会，从而导致人的信仰跟行为就开始跟真理对抗。你做的事情，你想的问题，你思考的方法，你做的决定，就不会顺从圣经的启示。第二个问题，由于人拒绝承认真理的绝对性，所以呢，人的伦理道德相对性就增强了，绝对性就削弱了。什么意思呢？我有我的道德标准，你有你的道德标准，我们不需要依附于上帝唯一的、至高的、绝对的标准。那么，这种人伦理道德的相对性增强之后，道德伦理的相对主义就加速了人对上帝的对抗，加速了人的堕落与衰亡。伦理道德的相对主义使绝对的客观真理变得主观化，一切违背神绝对跟客观真理的信仰都被正常化了。只要不信神，只要没有绝对的标准，大家都是相对的，那就叫正常。进而，在这样一个思维的真空的里边，物质主义或者自然崇拜等等世界观就得以长驱直入，取代了人对造物主的敬畏。再加上文化、社会影响，包括了媒体、公共教育、社会性互动等等等等的这种负面的认同和支持，人对真理的压制就进一步的被深化了。你在世界里边总是能够听到肯定你对抗上帝的声音，所以你觉得你做的是对的。说到底，这个问题的核心呢，就是叫属灵的盲目，这是一个人灵魂昏厥、沉睡的样子，导致我们丧失了辨别真理的能力，使我们跟神的距离越来越遥远。那么，我们该说些什么呢？各位弟兄姊妹，作为基督徒。在生活当中敬畏神，避免偶像崇拜，需要遵守圣经当中的重要的原则。这包括了稳定的敬拜的生活、稳定的祷告的生活、稳定的灵修的生活，包括积极的参与团契跟学习。最为重要的就是要将神摆在我们生命的首位。学习圣经是一个人认识神的本性和旨意的根本的来源。你如果不学圣经，你如果不学圣经，你不可能认识神。你就继续在那个世界不认识神的漩涡里边来回的打转。稳定的读经，坚固的思考神的话，使我们有能力让自己的生活跟神的教导保持高度的一致，这样我们才可以避免陷入偶像崇拜的陷阱。学习神的话呢，虽然不是我们教会唯一做的事情，但在我们的教会，的确它是最重要的事情
我当然知道，每一个来到教会的丁姊妹都有各自不同的原因。有许多的人呢，他们的原因呢，跟学习圣经呢是没有直接的关系的。他是因为别的原因来到教会的。但是我仍然必须要再次的强调学习神话语的重要性。虽然不同的人、不同的诉求、不同的理由来到教会，可以在我们的教会也得到满足。但是我要提醒大家的是，如果你不明白真理，如果你不学习圣经，生命没有神话语做根基和基础，那么作为个体，你很快会垮塌，是时间早晚的问题。作为教会，很快就会陷入到一个潜在的危险当中。如果我们的教会不把神的话放在最重要的位置，我们就在培植一个教会的偶像。我们就在用别的东西来代替最重要的东西，也就是说，如果这个教会不把神、不把圣经放在最重要的地位，我们就在创造一个教会内部的偶像。值得注意的是，各位弟兄姊妹，这个偶像会非常的隐蔽。它为什么隐蔽呢？因为它在教会的里面，大家会自然的想：哦，教会嘛，肯定不会有偶像的喽。不一定，教会也会有的。所以我们要特别的谨慎。因为这样的偶像会真实的存在。作为教会的牧师，是不能够允许教会内部创造出这样的偶像来的。而我们抵御的方法是什么呢？就是深刻的教导，认真的学习上帝的话语。我尽我的本分，好好的教你；尽你的本分，好好的学认识他。眼睛单单的。注视他，仰望他，这样我们就可以避免制造这种很微妙的、不易察觉的教会内部的偶像，从而我们可以得以真正的享受神借着这个教会赐给我们的多元的满足。各位弟兄姊妹，多元的满足不是说只是学圣经，你把圣经基础打牢了，别的方面这个教会能够 offer 给你的，它可以给你很大的满足，但是它必须要以神的话做基础。紧接着，保罗继续解释神的任凭是如何发展到第二个阶段的，请大家看二十六到二十七节。因此，上帝任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此。弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。这段经文描绘了人如何从偶像崇拜到性。身体上边的扭曲，对比了神的本性当中圣洁的两性关系跟错误的两性关系啊，把什么是正确的两性关系跟什么是错误的拿出来做了一个对比。基于人对神真理的压制呢，神对人类的设计，包括了男性跟女性互补的原则，都是会产生。扭曲的，导致了同性之间的身体的接触。保罗认为，这当然是违背了所谓的自然。什么叫自然？就是上帝创造的规则。那也就是违背了神在造人的时候为人类所定下的标准。值得注意的是，保罗在这里所批评的，不光只是有男性，也包括女性在内啊。所以，男人、女人他都批评。也就是说，保罗的整个的着眼点不是哪一个单一的性别，而是整个人类堕落犯罪的人性。在美国，或者是世界各地。很多人对于如何诠释保罗在这一段当中所讲到的教导，以及如何把这个教导运用在今天的世界
，意见分歧很大，没有一致的。有一些人认为保罗这个批评呢是不能够用在当今的世界的。为了更好的理解他的教导，我们有必要回到他的历史情境当中来对他的批评进行一个更深入的探讨。保罗时代的地中海社会，在希腊文化的影响之下，同性之间的身体接触叫做非常普遍。我说的比较难听，比较直白啊，就是男女通吃，不挑性别。参与这种关系的男性呢，日后往往都会与女性组建家庭。这种习俗跟希腊的神明、他们的神话有着很大的关系。这种生活的方式不仅仅在平民当中，而且在罗马的贵族当中是盛行的。希腊的文化盛行称赞年轻男子的美貌，贵族的长者。通常倾向于和年轻的男子，尤其是未成年的男性保持亲密的关系，包括了求爱啦，包括了送礼啦。只要这种关系不变成一种虐待，都被当时的社会所广泛的接受。而另外一种相关的形式呢，叫做性剥削，尤其是指对奴隶的性的身体上边的。剥削。那么，在罗马的宴会还有上流的社会，这个贵族的阶层非常非常的常见。而在保罗的时代，与此相反的是另外一种截然不同的文化。刚刚我们讲的是希腊罗马文化，与此相反的是犹太的文化。他们绝对的一致的排斥同性之间的身体的接触。犹太人呢，也通常把这些行为跟外邦人绑定在一起。他们认为这是错误的，是不自然的。这样的事情呢，是不能够发生在选民以色列人的身上的，只可能是发生在外邦人的身上，以此来凸显犹太跟希腊或者是罗马文化的不同。保罗这段经文的批评呢，实际上呢，就是出于一个比较广泛的犹太人的两性伦理的背景。这些比较严明的犹太伦理道德准则，明确的。反对包括了异性婚姻之外的任何身体的接触，大家听懂我的意思哈？犹太的文化除了反对同性无论男女之间的身体接触之外，对于婚姻之外的无论是男是女，只要是婚姻之外的身体的接触都是明确的禁止和反对的。这个很容易理解啊，因为他们的文化是直接从旧约而来的。所以你看到希腊罗马文化跟相信上帝启示的犹太文化就是不一样的。保罗在这段经文当中呢，只是泛泛的批评了同性之间的身体的接触，他没有详谈，而是将这一类的行为视为是丧失了人类尊严的典型的例子。他的意思是说，当人压制对神的知识的时候，当人敬拜偶像而不敬拜真神的时候，当人把错误当成正确的时候，当人把丑陋当成美好的时候，人性就会扭曲，表现为粗暴不自然的行为。它是给人蒙羞的，是造成人类的尊严严重缺失的。近些年来，保罗的这一段的经文不断的引起争议。为什么，各位弟姊妹们，我们要来聊一聊我们眼下生活的美国的现实？因为在全球的 gay movement 的背景之下，包括美国，包括台湾，包括世界各地的很多很多的地方，都不得不重新来评估
圣经的要求跟世界的流行之间存在的张力。大家睁眼看清楚啊！世界流行的跟上帝讲的是对抗的，有张力的存在。就美国而言。1969年的这个叫 Stonewall Riots， 掀开了美国的 LGBTQ 平权运动的序幕。我还记忆犹新， 2 0 1 5年，美国最高法院的判例使得同性的婚姻合法化。此后呢，越来越多的针对基于性别取向和性别认同的法律在美国生效。这呢，也都成为了 LGBTQ 平权运动的里程碑式的事件。这些年，在这样的一个运动的重点，慢慢的开始从 gay rights 平权运动，转化到变性人 transgender 的平权的运动，致力于推动医疗保障，还有普及，还有对跨性别者的认同上边。基于几十年来平权运动的持续的进行跟发展，今天的公众舆论也明显的发生了改变。我指的是美国啊，美国的公众舆论也发生了巨大的改变。大部分的美国人支持 LGBTQ 的权利，支持跨性别的或者同性别的婚姻，成为今天我们所生活的一个主流的美国文化的现实的一个部分。这种文化的影响力呢，在很多的美国的企业里边也反映出来。许多美国本土的国际的公司都在自己的产品或者自己的组件上边公开的来支持这些的运动。比如说 Apple， 你们的 iPhone， 如果你去看那个 emoji， 你就能够看到男人怀孕的 emoji， 还有男人跟男人、女人跟女人结婚的这样的 emoji 啊。那么在教会内，大家的反应又是如何呢？对于广泛的教会而言，对于这个问题的看法呢，是大相径庭的，取决于你讲的教会是哪一个宗派，他自己的立场是什么。主要分两个阵营，一个是保守的，一个是自由化的。保守的宗派坚决的支持对圣经文本的传统的解释，认为 LGBTQ 他们的身份跟关系，包括这种啊违背神的不自然的身体的接触，是受。上帝话语的谴责的，这是基于保守派相信圣经无误，神的话是没有错的，神的话是绝对的标准这样的一个立场，以及对于性别还有婚姻的圣经的保守的立场，还有深刻的尾声而来的。比如说，我们的教会就是一个保守的教会，我们的教会相信婚姻是一个男人和一个女人的结合，对吗？这是我们的立场，我们也相信男性和女性是互补的关系。在教会层面的施工是互补的，家庭生活当中是互补的，在社会议题上边也是互补的。这两个性别在所有的层面都是一个互补的关系，这是我们保守派的立场。那另外一个阵营呢，就是自由派的教会，他们的立场是完全的接纳 LGBTQ 个人，还有他们对教育的解释更加倾向于是。包容的这样的一个关键词，这一类的教会呢，更加侧重于强调上帝的爱恩典，强调上帝的接纳，主张呢把这种原则运用到所有人的身上，无论他的个人私生活是什么样子啊，上帝都爱你，上帝都认同你，上帝都接纳你。所以这是两个阵营啊，完全不一样，这是教会内部的、啊，也是有分歧的。神学家 R.C. s p a r r o w 在注解罗马书的时候呢。
他发现说，有各种对保罗刚刚讲到的这个两性的问题的这段经文的解释，都在竭力的尝试要将圣经往接受同性的关系那个方向去带。然而，他坚信保罗的意思已经在字面上表达的非常的清楚了。神的话其实没有留给我们什么诡辩的空间的，讲得很清楚，这叫行。可耻的是，那还有什么好说的呢？对不对？很明白的。R.C. s p u r 说，保罗是批评同性之间的身体接触的，这种接触是不光彩的，是错误的，是招致神惩罚的行为。他说，同性的性取向的本身，本来就是人类堕落犯罪所导致的结果，当然是在上帝的震怒审判之下的。他认为，一个社会如果对这样的事情有一种广泛的认同，并不是文明的进步的标志。这是美国主流的文化的认同。美国的主流文化说：“你接受 LGBTQ 吗？你接受，你就是个 nice person。你如果不接受，你这个老古板、老古董，你不开化，认为你是倒退的。” R.C. Sparrow 说：“保罗不是这么认为的。他认为，如果一个社会对这样的事情有广泛的认同，没有表明这个社会的文化文明在进步，而表明他在倒退，表明神对这个社会所流行的文化充满了愤怒。我们在美国生活的弟兄姊妹们，我们要当心，我们要用神的眼光来理解我们眼下生活的现实。”我认同 R.C. Sparrow 对保罗这段经文的理解，我认同他的观点。有一次，就在这个房间，有一位教会的肢体问我：“如果有一个 homosexual， 不管是男的是女的啊，来我们的教会，你会让他进来我们的教会吗？”我回答他说：“如果我拒绝他进到我们的这个教会，那么我也也同样要把你赶出去。”对方接着问我：“那这是否意味着你不同意、你不认同圣经的？”反对同性的这样的一个立场呢？我澄清说，不，我当然认同圣经的启示。我说，我能不能够问你一个问题？上帝接纳你的时候，请问你是罪人还是是圣人？如果你在还是罪人的时候，上帝就无条件的爱了你，接受了你，那这是否意味着上帝与他自己的本性矛盾了呢？绝对没有。神爱你，并不意味着你的问题不需要被纠正。上帝是公义的，并不意味着你要被拒之门外。相反，如果上帝不首先把他的门敞开，他不首先欢迎你进来，你的罪就不可能有被纠正的可能。所以我说的“我不能够关起门来”，是指的作为一个教会，我们不能够拒绝任何的罪人。如果我拒绝了他，我就要拒绝你。而我没有这样的立场，教会不能够因为某一种的罪拒绝某一种的罪人。同时，我们也深刻的相信，只有当一个罪人进了这个门，教会的门、福音的门、基督的门、窄门，他才有了远罪近主的可能。我认为，同性者无论是男人是女人，不是一种独特的罪人。跟你跟我，我们都是罪人，我们是一样的，我们在神的眼中都是一样的，我们都是罪人，与所有的罪人一样，他们也同样的需要耶稣基督的救赎。由于福音是唯一翻转人生命的可能
，是我们唯一得救的指望。只要一个 LGBTQ 来到我们的教会，不是为了来挑战圣经，不是为了来引起冲突，不是为了要来跟我对抗，他是来到教会寻求帮助和生命的翻转。我们有什么理由不允许他来？在我们承认同性的性的行为是对神的不敬，会招致神的愤怒的同时，我们也坚决的相信福音是改变人的力量。唯有借着福音，每个人才有得救的盼望，与主建立顺服的关系，才能够使我们重返一个圣洁的人生，才能够使我们有罪的人。完成上帝在最初创造我们这个生命的时候，为我们所定下的生命的旨意。此外，我还深信，我们都是需要救赎的罪人，我们就像寻求医治的病人。教会就像一家属灵的医院，教会是为所有属灵的病患啊提供盼望、提供治疗的地方。如果医院因为病人得了某种病而将其拒之门外，那么，这个病人的结局必然就是死亡。如果教会把一个属灵上边有需要的人拒之门外，请问他生的指望在哪里？所以呢，教会不仅仅是避难所，它还是永生的灯塔，借着神的救赎恩典，将罪人从罪恶当中救拔出来。教会是主耶稣基督亲自所设立的。那么，教会在提供救赎这件事情上，就应该是冲在最前面的，因为基督耶稣就是救赎者，所以他所设立的教会应该是一个敞开向世界救人生命的地方。拒绝罪人进入教会，就等于拒绝了他们接受福音、拯救他们、改变他们的可能。教会是罪人的避风港。提供罪人生命的指望跟医治，不仅仅是为身体受苦的罪人，更要为那些在身体之外遭受罪的折磨、寻求属灵里边、心灵里头、灵魂里边得救的人，教会要特别的向他们施以神的慈爱，要敞开福音的大门。因此，保罗在二十七节里边总结。他说：“行这事的人，无论男女，就在自己的身上受着妄为当得的报应。”我想，保罗在这里提及到同性的身体的接触，是把这一类的事情当做一个对神悖逆的例子。也就是二十七节说，上帝跟人的关系的破裂，不能够只用在同性的人的身上，应该要用在所有罪人的身上，是所有不认识神。所有行不义、所有压制真理的人身上，那么这个范围就大了去了。换言之，保罗是说，人人都犯了罪，人人都要为自己的罪负责。那么，所有偏离神命令的人，都是需要救赎的人。他们抛弃了神，神就任凭他们，不将神圣的。律法赐给他们，却让他们肆意破坏人的律法；不将先知拆给他们，却让世界的哲学还有各种荒唐的谬论进入他们的耳朵，充满他们的心灵。神就让他们随心所欲，甚至去做那些最为卑劣的事情，好让那些不荣耀神的人羞辱自己。这就是保罗整个这一段。
这样的意思。各位弟兄姊妹，我们生活在一个淫乱不洁的世界里，美国的主流的文化不仅仅接受，甚至还鼓励不洁的身体的接触。在美国的语境当中，这个叫自由。而这个自由的概念已经从美国去到了世界很多的地方，请所有的弟兄姊妹们，尤其是你们有孩子的，擦亮你们的眼睛。我们的孩子就在这种环境当中成长，甚至连英文也都随着文化的影响而发生的改变。Partner 这个词，在今天就已经有了身体接触方面的含义，指的那种跟你搭伙过日子的。不结婚的那种人就叫你的 partner， 这层的意思在以前的英文里边是没有的。大家要擦亮眼睛啊！这种世俗的文化已经开始影响教会，影响基督徒，导致一些基督徒习惯性的将信仰跟生活分开来看，对于身体的贞洁呢，也不再那么的重视。作为生活在这样一个环境当中的基督徒，我们要做什么呢？还是那句话，要把自己。浸泡在圣经的里面，学习神的话，加深对神话语的认识，这是你唯一的保护。这是保罗说的，叫做披戴，拿起神话语的全副武装。你如果不用神的话保护你自己，你就只有被这个世界吞没，就这么简单。所以要学习神的话，让你的心被神的声音紧紧的抓牢，不是叫你不听世界的声音。而是不能只听世界的声音。今天很多人是只听得见世界的声音，而他听不见上帝的声音。你没有神的声音，你怎么知道什么是对错呢？你没有神的声音，你怎么知道加以对你听到的其他的声音进行鉴别呢？所以，只有神的话才是鉴别的唯一的真理。同时，要努力的让你的生活。以彰显神的爱与圣洁为目标，以彰显基督信仰的价值观和生活方式的美好为目标。你要把你的这个人生，你的短暂的这几十年的生命拿出来，以追求美好圣洁为目标，以这个作为你的生命的目标去生活，你才不会与这个苟且的世界同流合污。还有。要积极的参与在福音性的对话与探讨当中，也就是说，我们讨论的各种社会性的问题，不要把自己关在象牙塔里头，锁在教会的封闭的空间里边。你要跟持不同观念的人对谈，因为你需要掌握世界的走向，你要知道他们在相信什么。你回到圣经里边找答案，你才有机会把神的答案给他们。最后。一定要跟教会紧密的联系在一起，在信仰上边要与与你的相信神的有着相同世界观的人相互的搀扶，相互的激励。我说到这儿，我多讲一句：教会内部弟兄姊妹们的分歧矛盾，简直是太令人遗憾。你仔细想想看，这个世界已经有这么多的仇敌啊，针对着我们啊。你还不珍惜你仅有的这一小撮的人，是跟你秉持同样的观念的，你还搞矛盾。你应该反过来说，我要珍惜教会的弟兄姊妹，我们就是在茫茫人海当中被神放在一起，用他的话语、他的爱、他的恩典彼此搀扶、相互提醒走这条路的人。你如果不跟这些人为伍，你不跟这些人一起走的话，你跟谁一起走？
，所以要珍惜教会肢体的关系。请各位要记住，基督徒的角色要成为福音传递生命、指望，还有翻转人罪恶生命的一个灯塔。我们理所应当要发声，要以富有敬意和尊严的方式对待每一个人，包括今天谈到的 homosexuals。你如果轻看他，你蔑视他，把你拒之门外，你做的就是阻断了他接受基督的指望。所以，对于所有的罪人，连同我们自己在内，我们如果是真的对生命怀有敬意，怀有明白什么是基督才能够拯救人的这一份的相信，那么你应该以敬意和尊严对待所有的人，把他们带到神的面前来。这是他们唯一得救的指望，努力将罪人引向基督，才可以使一个人得救。你给了他最深刻的爱，这一切的一切都要建立在这一份基督为你我钉死十字架的爱上头。神就是爱，基督就是爱。借着活出耶稣基督里面的盼望和喜乐，借着分享福音里面的救赎，基督徒要为今天我们所面对的。美国的，甚至更广泛的世界的主流的文化，发出另一种的声音，提供另一种更加积极的、更加圣洁的、更加符合人需求的生命的选项，那就是跟从基督，敬拜真神。这是我们作为教会、作为基督徒要向这个世界来 offer 的。他们听不见这样的声音，这个使命在你我的身上。这样。为基督发生的人生，这样见证上帝荣耀的生命，是永远彰显神不尽的恩典、不可测度的慈爱的生命。这样的生命，就是今天我们在庆祝和追想基督为我们降生，他要为我们争取和换来的生命。愿我们在座的各位弟兄姊妹，在这样的一个圣诞节。更新你对生命生活的理解，借着基督为我们降生，借着这样一个重要的节庆，重新思想你的这个生命对世界的意义。为什么上帝要把你摆在这里？我们究竟可以向教会、向我们身边的邻舍、向这个世界 offer 什么东西？我们的答案只有一个：我们能够给世界的就是耶稣基督。Let's pray。天父，感谢你提醒我们。要明白这个世界的样子，要擦亮眼睛，看见世界需要基督，我们需要基督。所有的人，无论我们今天怎么样追求世界的声音，无论我们怎么样将所谓的自由、身体的自由理解为一种文明开化的象征，你对人生命的受造那种律、那种自然的法则不会改变。只要我们是人。我们就需要你，只要我们是人，我们就没有绝对的自由；只要我们是人，我们就应当要敬拜创造我们的神，就是你，天父。在这个圣诞节的前夕，愿十架圣约的每一位弟兄姊妹都加倍的珍惜我们今天有恩典得救的人生，也努力的在以后的日子里头向世界播撒爱与盼望。愿我们可以将基督彰显于这个堕落的世界，愿这个败坏的世界可以转向耶稣。我们的祷告其实不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。